0: Si algún problema supera los otros problemas en la iglesia y si algún problema supera los otros problemas en la vida de un cristiano como individuo, es esta ausencia creciente de discriminación espiritual. Y este es el problema primordial.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si el cielo se torna oscuro verdoso y escuchan un estruendo similar a un tren de carga, usted asume que se trata posiblemente de un tornado. ¿Ha notado que hay personas que tienen discernimiento para el clima, pero no disiernen los asuntos espirituales? Hoy, John MacArthur nos habla acerca de la habilidad de distinguir entre lo falso y lo verdadero, parte de la serie Un ruego por discernimiento,
0: Aquí en gracia, vosotros. La gente me pregunta esto todo el tiempo: ¿Cuál es la necesidad más grande de la iglesia en la actualidad? ¿Cuál es la necesidad más seria? ¿Qué es lo que ves tú como el problema más grande en el cristianismo? ¿El problema más grande en la iglesia? Es simple para mí responder eso: el problema más grande en la iglesia en la actualidad es la ausencia de discernimiento, es una falta de discernimiento, es el problema más grande con la gente cristiana. Toman decisiones malas, aceptan lo equivocado, aceptan la teología equivocada tienden a irse con la enseñanza falsa, no son sabios en quienes siguen, qué escuchan y qué leen. Entonces me parece que si algún problema supera los otros problemas en la iglesia, y si algún problema supera los otros problemas en la vida de un cristiano como individuo, es esta ausencia creciente de discriminación espiritual, en mi juicio, y este es el problema primordial. Entonces, quiero hablarles de este asunto del discernimiento. Y no solo estoy hablando de esto en cierta manera histórica, aunque vamos a ver eso un poco. Quiero llevarlo eventualmente a nuestra vida a nivel práctico. Ahora, simplemente en general, si ves la literatura de la Biblia realmente desde el principio hasta el final, el Señor presenta de manera muy clara que hay dos cosas que en cierta manera están disponibles para nosotros en el mundo. Una es la verdad de Dios y la otra es la mentira del enemigo. Entonces, vivimos en un mundo en donde la verdad y la mentira están en conflicto constante. Y encuentras eso desde el libro de Génesis, en donde Satanás viene a Eva y le dice a Eva, ¿con qué Dios dijo esto? Él está causando que cuestione lo que Dios dijo y después él dice, ciertamente no morirá, lo cual quiere decir Dios te mintió, Dios dice que morirás, te estoy diciendo que no vas a morir. Y ahí está el conflicto enmarcado en su simplicidad. Dios dice una cosa y Satanás dice otra. Entonces tienes dos sistemas operando en el mundo, la verdad y la mentira. Importa que identifiques eso. Importa si vienes a la verdad o no. Sí importa. Importa para tu propia vida. Importa para la honra y gloria de la verdad de Dios. Importa para toda la gente que tú influencias, que los influencies con la verdad. Entonces la Escritura está llena de advertencias acerca de mentirosos. Dios odia a los mentirosos. Dios odia a aquellos que mienten. Dios no puede mentir, dice la Biblia. Él siempre habla la verdad. Él es verdad. Satanás es un mentiroso. Él es el padre de mentiras. Todas, en cierta manera, se generan de su manera de pensar espiritual. Entonces, tenemos que discernir entre la verdad y la mentira con respecto a todo lo que Dios nos ha revelado. Se nos advierte en la Escritura acerca de maestros que rascan los oídos que simplemente quieren dar el mensaje que se siente bien para nosotros, sin importar si es verdad o no. Se nos advierte de doctrinas de demonios, mentiras demoníacas, herejías destructoras, mitos, enseñanzas perversas, mandamientos de hombres en lugar de Dios. Se nos advierte acerca de especulaciones, de ideas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Se nos advierte acerca de espíritus engañadores. Se nos advierte de fábulas mundanas. Se nos advierte de conocimiento falso, filosofía falsa, la falsamente llamada ciencia, tradiciones de hombres, sabiduría mundana, personas que corrompen y adulteran la palabra de Dios, se nos advierte en contra de todo eso, se nos advierte de los lobos vestidos de ovejas que vienen para devorarnos, vienen como si son profetas, resultan ser agentes destructivos de Satanás. Digo, tenemos estas advertencias por todos lados en el Nuevo Testamento, también están en todos lados en el Antiguo Testamento. Y dicho de manera simple, hay un mundo de caos y confusión allá afuera y Satanás es muy apto y muy inteligente y muy poderoso y muy sistemático en la estructura de maldad que está encerrada en el sistema en el que vivimos. En contra de eso está la verdad de Dios. Y debemos tener la capacidad de discernir la diferencia. Dios es verdad, Él ha revelado la verdad, Él ama la verdad. Él te ha dado el Espíritu Santo para guiarte a toda la verdad. Él te ha dado su palabra, la cual es verdad. Cuán terrible es pensar que puedes desviarte a las mentiras. Quiero llevarlos al pasaje primordial que vamos a estar tratando y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahora, este es un pasaje muy importante de la Escritura. Es uno de esos grandes pasajes de resumen en los que el apóstol Pablo resume lo que podrías llamar puntos clave Elementos básicos de la vida cristiana. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Versículo 17. Orad sin cesar. Versículo 18. Dad gracias en todo. Versículo 19. No apaguéis el espíritu. Y después viene el versículo 20, 21 y 22. Y ahí es en donde queremos concentrarnos. No menospreciéis las profecías. Eso sería revelación de Dios. No menosprecien la revelación de Dios mediante voceros que hablan, en nombre de él. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Ahora esto, virtualmente, es un llamado al discernimiento. Un llamado al discernimiento. Regresemos y en cierta manera desmenucemos el texto. Versículo 20. No menospreciéis. No reduzcan eso es lo que la palabra griega significa no tomen a la ligera no tengan en poco no lo traten como algo trivial o insignificativo las palabras proféticas profeteyas ¿qué es profeteyas es el don de interpretar la voluntad divina es el don de interpretar el propósito divino es la capacidad para la proclamación pública de la palabra de Dios lo que le está diciendo es no menosprecien la predicación no menosprecien la presentación de la voluntad divina. No tengan en poco la predicación. Podríamos decir unas cuantas cosas de eso, en ¿no? un día en el que la predicación con frecuencia es menospreciada. Pero él dice, no tengan en poco la predicación, no la traten a la ligero de manera trivial, no la reduzcan, aunque muchas personas hacen eso en la actualidad. Pero mientras que están oyendo la predicación y mientras que están elevando la profeteyas, el don de interpretar y proclamar la voluntad divina, Hagan esto, examinen todo cuidadosamente. Eso es lo que esa palabra significa. Examinar es dokimatsu, una palabra griega muy importante. Una palabra muy conocida, por cierto, para los alumnos del idioma del Nuevo Testamento, usada con mucha frecuencia para referirse a algo que es probado. Algo que es probado con mucho cuidado para revelar su legitimidad. Algo que está sujeto a escrutinio, análisis. Algunas veces es usada de probar metales para determinar el grado de su pureza. Prueben todo lo que oyen. Sean como los vereanos nobles, él está diciendo, escudriñen las escrituras para determinar si estas cosas de hecho son así. Y él dice, cuando encuentres lo que es bueno, aférrate a él. No lo sueltes. Por otro lado, versículo 22, lo que se ve mal, lo que es esquema... Aquello cuya forma la palabra abstener significa aléjalo de ti. Debes tener la capacidad de hacer esa distinción. La precisión es todo. El discernimiento es todo. Digo, si fueras a visitar al médico y eh, estuvieras teniendo dolores de cabeza severos, dolores de cabeza que te debilitan, si fueras al médico y el doctor dijera, bueno, podrían ser muchas cosas. Podría ser un tumor cerebral fatal que está creciendo. O podría ser demasiado azúcar, tomar demasiado refresco. O podría ser simplemente estar afuera en el sol. Pero tú puedes creer lo que quieras. Eso no es útil. Eso no es útil. Podrías decir, bueno, escojo creer que simplemente estar afuera en el sol, entonces voy a usar un sombrero... Tomar tanta Coca-Cola como quiero, eso no es útil. Lo que quieres saber es la verdad acerca de tu condición. ¿Por qué? Si demandamos tal precisión en esa área, ¿no demandamos precisión en la esfera espiritual y en la interpretación de la verdad divina? Prueba todo. Fue dicho del rey David, segundo de Samuel 14, 17, que él pudo discernir el bien y el mal. Pablo dijo, aprendan lo que es agradable al Señor. Es lo mismo aférrate a lo que determinas que es calos. Calos es lo que es noble, inherentemente, lo que es inherentemente verdadero, lo que es inherentemente correcto y justo y genuino. Entonces, cuando estás escuchando la predicación, o cuando estás leyendo lo que está escrito, o cuando estás oyendo a alguien promover algo, examínalo con cuidado, pruébalo. Y la prueba siempre es la escritura como los veranos que escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando determinas que algo es bueno, aférrate a eso, agárralo, no lo sueltes. Y por otro lado, como dije en el versículo 22, si no es bueno, si es malo, en cualquier forma, la palabra literalmente significa evítalo. Apo es el prefijo, manténlo lejos de ti. Sepárate de manera total de eso, no te sientes debajo de eso, no expongas tu mente a eso, tiene una influencia corruptora. Y la maldad, por cierto, siempre es entendido en un sentido activo. Nunca es algo estático. No puedes jamás jugar con la maldad como si fuera algo completamente objetivo, algo fijo, algo estático. La maldad siempre es presentada en la Escritura como algo malo, algo dañino, algo que está produciendo un desastre, algo que está creciendo, que corrompe, que contamina, que influencia y daña a todo lo que toca. La maldad es como el veneno. Es como una enfermedad que infecta. Mantente alejado de él como te mantendrás alejado de una plaga. Este es un llamado al discernimiento. Y el comentarista del Nuevo Testamento, escribe, las peores formas de impiedad consisten en perversiones de la verdad, mentiras espirituales. Sabes una cosa, creo que esa es una afirmación realmente importante. Las peores formas de impiedad son las perversiones de la verdad, mentiras espirituales. Hay muchos elementos de impiedad en el mundo. Podrías hablar de pecado sexual, podrías hablar de avaricia, podrías hablar de todos los elementos del materialismo, podrías hablar de los horrores de la guerra, o podrías hablar de todos los crímenes terribles, podrías hablar del aborto, lo que sea. Escoge la categoría que sea, creo que tiene razón. La peor forma de impiedad que existe en el mundo es una perversión de la verdad. Esa es la peor. Entonces, no seas culpable de eso. Y no seas arrastrado por aquellos que son culpables de esto. Por cierto, la palabra aquí simplemente para que ustedes archiven su conocimiento de esto. La palabra forma es eidos. Eidos simplemente significa forma. La maldad en cualquier forma... Cualquier apariencia de cualquier tipo, cualquier especie, evítala. Esto es crítico. O será susceptible a ser engañado, como leímos en 2 Corintios capítulo 11. Entonces, este es un llamado al discernimiento y esto es algo crítico. Y no puedo enfatizarlo con demasiada fuerza. Jóvenes, su valor para el reino de Dios, su valor como cristiano, como alguien que sirve a Cristo, va a estar directamente relacionado a su discernimiento con respecto a la verdad. También la bendición, la productividad, el fruto, el gozo de tu vida cristiana va a estar relacionado de manera directa a tu capacidad de discernimiento porque eso te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Entonces digo que cuando la iglesia pierde su capacidad para discernir, se coloca en una situación desastrosa, absolutamente desastrosa. Y regreso a lo que dije al principio. Creo que el cristianismo evangélico bíblico está peleando por su vida. Y la razón por la que está peleando por su vida es porque ha perdido su discernimiento. Ni siquiera puedo mantenerme al día con todas las aberraciones. No puedo mantenerme al día con todas las aberraciones teológicas que están saliendo del movimiento evangélico. Son sorprendentes para mí. Ahora, con eso, a manera de cimiento, vamos a hacer algunas preguntas esta semana. Y después vamos a entrar a la aplicación práctica con respecto al discernimiento. Pero permítanme comenzar con una pregunta inicial que, en cierta manera, nos ayuda a pensar esta mañana. ¿Por qué hay una falta de discernimiento como esta? Es obvio que está ahí. La pregunta es ¿por qué está ahí? ¿Qué ha contribuido a esto? Y simplemente les voy a dar el contribuyente primordial es un debilitamiento de la claridad doctrinal y la convicción. Un debilitamiento es un debilitamiento de la claridad y convicción doctrinales. Hubieron muchos mejores tiempos en la historia de la iglesia cuando los cristianos eran animados a pensar, a pensar conforme a la Biblia, a pensar teológicamente, a pensar con precisión, a escudriñar las Escrituras en profundidad, a distinguir con cuidado sus verdades. Las iglesias no estaban en manos de pastores y líderes que no pensaban en profundidad o claridad o con precisión o con cuidado acerca de la Palabra de Dios. La teología va a desaparecer en las manos de novatos. Eso es muy, muy obvio. Especialmente en un ambiente en donde no hay persecución real. Hoy día, si adoptas una postura fuerte en un asunto teológico, eres criticado. Eres criticado. Lo sé porque soy criticado con mucha frecuencia, realmente de manera rutinaria. Me presentaron en una ocasión en la convención de vendedores de libros como John MacArthur, el hombre que es mucho más amable en persona de lo que es en sus libros. Y la razón por la que dicen eso es porque cuando adoptas una postura en un libro que es clara y definida y dice, aquí está la verdad de Dios, eso no es aceptable en el ambiente pluralista, sincretista, tolerante en el que vivimos en la actualidad. Eres criticado como ser un cazador de herejías y todo ese tipo de cosas. Me acuerdo que fui a comer cuando escribí el libro El Evangelio según Jesucristo con un pastor bien conocido, me invitó a comer y él dijo tu libro es un problema, un gran problema. Y yo dije, ¿en serio? Él dijo, sí, es divisivo, está dividiendo el cuerpo de Cristo, es un problema severo. Está causando una división enorme en la iglesia. Y yo dije, bueno, creo que estoy consciente de eso, pero... Dije... ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Es verdad? ¿Acaso lo que escribí es verdad? Porque eso es lo único por lo que soy responsable. Solo soy responsable por enseñar la verdad de Dios. Simplemente porque crea caos, no cambia mi responsabilidad. Jesús vino y predicó la verdad, y lo mataron. Pero no cambió el hecho de que Él predicó la verdad. Pablo predicó la verdad y lo mataron. Todos los apóstoles predicaron la verdad... y a todos los mataron... y solo a uno lo exiliaron a Patmos... lo único que importa es la verdad... eso es lo que importa... y él dijo, bueno... no estoy de acuerdo contigo... Oh, entonces le dije... el, el punto es que no estás de acuerdo conmigo teológicamente... entonces necesitamos hablar de eso... necesitas leer el libro... lo que importa es la verdad... pero... cuando la unidad superficial supera la función de la verdad tienes problemas obvios entonces el hecho de que existe esta tolerancia y este menosprecio hacia la precisión y la doctrina y la claridad en el entendimiento de la palabra de Dios no es porque la gente está en desacuerdo cuando han realizado el trabajo duro en el texto es porque la gente que no ha realizado el trabajo duro en el texto quiere ser aceptada entre los evangélicos en general sin que nadie cuestione lo que creen. Esto no es un accidente, créanme, porque lo que Satanás querrá hacer más que cualquier otra cosa es volverse poderoso en la iglesia al hacer que la iglesia no considere como algo importante una interpretación correcta de la Escritura. Simplemente tolera todo. Y olvídate de la precisión y la convicción. Hay muy poca claridad doctrinal en la actualidad, muy poca convicción acerca de la doctrina. Realmente... Ahí está la muerte de la claridad en la doctrina y con la muerte de la claridad viene la muerte de la convicción. Entonces, lo que queremos hacer conforme los preparamos a ustedes aquí, ciertamente por el bien de ustedes, es asegurarnos de que la teología que ustedes tienen sea correcta y sale de la Escritura. Hay un movimiento que se redujo ahora, como el movimiento de la vid. Los arquitectos reales del movimiento de la vid, John Wimber y otro hombre en Inglaterra, David Watson, guiaron... El movimiento de relativismo en la iglesia, realmente lo hicieron, ciertamente David Watson guió el movimiento del relativismo en la iglesia de Inglaterra y se asoció con la viña ahí. Realmente fueron los principales en los primeros años de quitarle a la iglesia su confesión y convicción doctrinales y esto es lo que David Watson dijo. Ahora, David Watson era un anglicano y esto es lo que él dijo. La razón por la que viajó con un equipo, él en cierta manera era, era un equipo de alabanza, de música. La razón por la que viajó con un Equipo, dotados como lo son en las artes, es que pueden comunicar el evangelio con mucha más eficacia de lo que yo lo podría hacer con meras palabras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puedes comunicar el evangelio con más eficacia mediante las artes que mediante las palabras? Dios no nos dio un video musical, nos dio un libro. Estas son palabras. Y las palabras demandan precisión. La razón por la que Dios nos dio un libro es porque el material impreso está congelado. Y eso lleva a la evaluación, al análisis, la comparación, el contraste, el exégesis. Está ahí, es incambiable. Ni una J ni una tilde pasarán de esta palabra eterna. No hay ningún arte que va a comunicar el Evangelio con mayor eficacia que las palabras que Dios nos ha dado. Y después él, David Watson, procedió a criticar a la iglesia cristiana. Él dijo, y cito, la mayoría de las iglesias se apoyan mucho en la palabra escrita y después se preguntan por qué tan pocas personas encuentran que la fe cristiana sea relevante. Entonces regresa 30 años al movimiento de la vid, y vas a descubrir que comenzaron a meter el relativismo a la iglesia para reemplazar la palabra escrita con entretenimiento, artes, porque la palabra no podía comunicar la verdad de Dios de una manera relevante, fue lo que dijeron. Realmente estaban diciendo que el cristianismo relevante no es mental, no es racional, no es doctrinal. Es psicológico, es emocional, es experimental, es místico. Entonces, eso es lo que tenemos. Experiencia y emoción y en cierta manera, misticismo cristiano en la iglesia sin ninguna convicción doctrinal real. Esa es la primera razón por la que el discernimiento ha desaparecido. Porque si no tienes doctrina sana y no te aferras a ella con toda tu pasión, y no te aferras con toda tu pasión a la convicción que esas doctrinas deben traerte, entonces no tienes estándar mediante el cual disciernas nada, porque no tienes punto fijo mediante el cual midas algo. Tengo una doctrina que creo con todo mi corazón, es la doctrina de la Trinidad. Entonces, cuando alguien viene y dice, Dios no es tres en uno, yo digo, es una mentira. Eso es una mentira, ¿verdad? Tengo una doctrina de la Deidad de Jesucristo que dice que Él es el Dios Hombre. Entonces, cuando vienen los gnósticos y dicen, Jesús es una emanación creada que descendió de Dios a lo largo de una cadena larga de emanaciones y es un ángel elevado, yo digo, eso es una mentira, porque entiendo que la Biblia enseña que Él es Dios. La Biblia enseña la doctrina de la justificación. Si alguien viene y escribe un libro y dice que puede ser salvo sin oír jamás el Evangelio, puede ser salvo al creer en Jesucristo, no necesariamente creyendo en la doctrina de la justificación por gracia, únicamente mediante la fe, únicamente en Cristo, únicamente Digo, eso no es verdad, eso es una mentira. No me importa quién dijo eso, no me importa quién escribió eso. Eso es contrario a la verdad que está establecida en la Escritura. Entonces el punto es que ni siquiera puedes tener discernimiento a menos de que tengas el estándar fijo. Esa es la razón por la que es absolutamente crítico que conozcas teología. Mira, la teología que nos ha llegado de la Palabra de Dios ha sido protegida y preservada y se ha peleado por ella durante milenios. Aquí estamos peleando por ella en la actualidad. Y no es diferente de ninguna otra época. Han estado peleando por ella los cristianos que creen la verdad durante dos mil años, peleando por aferrarse a esto, contendiendo ardientemente por la fe, preservando, protegiendo, guardando la fe. Y llega a nosotros intacta. Y cuando tenemos este tipo de cuasi cristianismo que está sujeto al capricho de la gente, flotando por todos lados, que no quiere decir nada con certeza. Así es como pierdes la fe en su totalidad. Entonces tienes que adoptar la postura que la Biblia adopta y es clara en estos asuntos. Esos son los puntos fijos. No cambian, no se mueven y, y mediante eso comienzas a medir. Y después vas de ahí a asuntos de santificación y asuntos incluso de discernir la voluntad de Dios, y asuntos de pecado y justicia. Y sabes exactamente lo que la Biblia enseña, sabes exactamente lo que la Biblia enseña acerca del divorcio, sabes lo que la Biblia enseña acerca de asuntos como el aborto, homosexualidad, fornicación, sexo prematrimonial, sabes lo que la Biblia enseña acerca de hacer trampa, de la avaricia, del materialismo. Conoces todas esas cosas, están fijas en la palabra de Dios, con claridad inequívoca. Tienen entonces que volverse convicciones, y a la luz de la plomada de esas grandes verdades, tomas decisiones. Entonces tienes discernimiento. Y si no afirmas esas doctrinas, entonces no puedes discernir en absoluto. Entonces, si vamos a ejercer discernimiento, tenemos que comenzar con una convicción acerca de la doctrina sana. Esa es la razón por la que en esta institución la facultad entera está de acuerdo en una afirmación, en una declaración doctrinal, la más larga de cualquier universidad cristiana que conozco en Estados Unidos, porque ese es el estándar mediante el cual todo entonces se disierne. Le agradezco a Dios por la facultad de todos los diferentes lugares que han venido están de acuerdo de manera total en estas grandes verdades no porque yo les dije que estuvieran de acuerdo o nuestra administración les ha dicho que estuvieran de acuerdo sino porque están leyendo la misma Biblia ahí es donde comienza el discernimiento Padre estamos de nuevo conscientes del hecho de que no conoceríamos nada menos de que tú nos lo dijeras y como la sabiduría humana no nos lleva a ningún lugar el mundo por sabiduría no te conoce Dónde esté el hombre sabio dónde esté el escriba él no puede por sí mismo llegar a ningún conocimiento verdadero. Por lo tanto, Él está cómodo simplemente con opiniones. Pero hemos llegado a conocer la verdad, la verdad revelada en Tu Palabra. Y que tomemos esa verdad y que aprendamos e incluso dominemos esa verdad. A grado que la ha revelado en la Escritura. De tal manera que se vuelve el marco fijo, la plomada, a la luz de la cual todo... Asunto es discernido y medido. Que seamos personas de la verdad. Y dicha verdad entonces provee nuestra doctrina, nuestra convicción y guía las decisiones que tomamos conforme vivimos nuestras vidas para tu gloria eterna. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo. Amén.
1: Don MacArthur nos recordó que todos los cristianos debemos ser nobles como los de Berea analizando y comparando todo con la Escritura. Estamos en la serie Un Ruego por Discernimiento en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2021 en español, los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre, en Sun California. John MacArthur compartirá el púlpito con Paul Washer, Miguel Núñez, Sujel Michelén, Henry Tolopilo y Josías Grauman, entre otros, con el tema Jesucristo el Inigualable. Información Inscripciones de Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre. Visite la página conferenciaexpositores.org. Repito,